0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns Susanne Völker, Kulturdezernentin der Stadt Kassel. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Guten Tag, Frau Völker. Hallo. Unser Thema heute ist das beuys Kassel 2021 und ähm, das Kasseler Kulturprogramm anlässlich des 100. Geburtstags von Josef Beuys. Lassen Sie uns kurz über den Anlass des Beuys-Labors 2021 sprechen und das bisherige Fazit der Veranstaltung, die ja schon seit Mai läuft.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Beuys hat allein siebenmal auf der Documenta ausgestellt. Am 12. Mai diesen Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden. Er hat eine enge Verbindung zur Stadt Kassel und noch immer gilt er als einer der einflussreichsten, aber auch kontroversesten Künstler der Gegenwart. Nicht zuletzt aufgrund seines breit gefassten und transdisziplinären Kunstverständnisses, seines erweiterten Kunstbegriffs, der sozialen Plastik, die auf ihn zurückgeht. Und des berühmten Ausspruchs, jeder Mensch ist ein Künstler, der wohl ebenso griffig ist wie häufig missverstanden. Aber insbesondere seine ökologischen Visionen, die Diskurse über politische Beteiligung und auch die Relevanz äh, von Kultur für die Gesellschaft und ihre Transformationsprozesse sind einfach bis heute unvermindert aktuell. Und mit dem Kunstwerk 7000 Eichen Stadtverwaltung, Stadt Stadtverwaltung der Documenta 7 wirkt er bis heute in Kassel nach und prägt einfach das Stadtbild auch langfristig weiter. Und das Beuys-Labor Kassel 2021 ist ein Zusammenschluss zahlreicher Institutionen in Kassel, die sich zusammengetan haben, um diese besondere Beziehung und die Bedeutung von Beuys für aktuelle künstlerische und gesellschaftliche Fragestellungen zu beleuchten und dafür eine eigens konzipierte Reihe mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Tagungen, Publikationen, Performances, Aktionen und vielem mehr ins Leben gerufen hat. Unsere Rolle als Stadt ist dabei die Steuerung, Koordination und auch Finanzierung der Kommunikation, der Sichtbarkeit, ähm, der Plakatierung und so weiter. Aber die eigentlichen Programme sind eine echte Teamleistung, also eine Zusammenarbeit vieler verschiedener Institutionen. Und diese Zusammenarbeit hat sich unter Corona-Bedingungen natürlich in ihren Anfängen schwierig gestaltet, sowohl in der Vorbereitung als auch in den Möglichkeiten, das Publikum zu erreichen. Denn der Beginn im Mai war unter größeren Einschränkungen nur möglich, aber dennoch haben wir gemerkt, dass beispielsweise die Aktion Boys des Staatstheaters Kassel ein sehr begeistertes Publikum gefunden hat. Das war eine Kombination aus Schauspiel, Performance und Rundgang durch die Aue und hat, hat einfach mit Erwartungen an, an Staatstheater auch ein Stück weit gebrochen und ganz, ganz neue Perspektiven eröffnet, sowohl auf Boys als auch auf die Beschäftigung eines Theaters mit der Person Beuys. Und auch andere Aktionen, wie beispielsweise eine Ausstellung am Pferdemarkt mit, mit Tondokumenten, mit Videodokumenten, mit Zeitzeugenberichten, hat wirklich große Resonanz erfahren und ein begeistertes Publikum. Insofern sind wir sehr zufrieden mit dem, was inhaltlich passiert und wie sich die Zusammenarbeit gestaltet, auch wenn die Rahmenbedingungen, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, gerade schon schwierig sind.
0: Sie haben von den Rahmenbedingungen gesprochen, also wer, wer, dass sich viele zusammengefunden haben, sowohl Institutionen als auch Akteurinnen und Akteure. Lassen Sie uns doch mal einen Blick darauf werfen, was wir bis Ende Oktober noch erwarten dürfen.
1: Es gibt eine Vielzahl von Veranstaltungen, die noch vor uns liegen und auf die wir uns sehr freuen. Und vielleicht beginne ich einfach mal mit dem, was unmittelbar bevorsteht. Denn am 16. und 17. September wird die Tagung Raum und Zeit stattfinden. Diese Tagung findet online statt und die Teilnahme ist kostenfrei und kann auch ohne Voranmeldung über, über Webex oder YouTube besucht werden. Und Teil dieser Tagung ist die Podiumsdiskussion, die museale Dauer und die vergängliche Gegenwartskunst. Nach welchen Kriterien erwerben öffentliche Sammlungen? die am 16.09. stattfindet. Und da sind unter anderem spannende Fragestellungen. Und damit kommen wir nämlich auch wieder zurück zum Kernthema, nämlich Beuys und in diesem Falle seinen Materialien, mit denen er gearbeitet hat. Fragen sind, was wissen wir heute über die Herkunft und Beschaffenheit der verschiedenartigen Materialien und über die Installation der raumbezogenen Werke von Beuys? Und in welchen Fällen und Grenzen kann oder muss der Verfall von Objekten aufgehalten oder auch akzeptiert werden? Wir alle kennen die berühmte Fettecke die mal weggewischt wurde. Oder auch andere Installationen von Boys mit Filz oder mit, mit Fett unterliegen einfach Alterungsprozessen und Vergänglichkeitsprozessen. Und insofern sind das sehr spannende Fragestellungen, wie man diese Objekte erhalten kann und was man vielleicht auch nicht erhalten kann. Und diese Podiumsdiskussion findet als Hybridveranstaltung im Hessischen Landesmuseum statt und wird dann entsprechend online übertragen. Ganz anders nähert sich dem Thema das Schillerviertel in diesem Jahr. Am 17. und 18. September findet das Schillerviertelfest statt. Und in diesem Jahr wird unter dem Titel Beuys 100 der 100. Geburtstag von Beuys auch im Schillerviertel nachgefeiert. Und das Schillerviertel hat sich mit vielen Aktionen beteiligt. Es gibt ein großes neues Wandgemälde der Graffiti-Kunst im Schillerviertel zu sehen an der Arnold-Bode-Schule das von, von Color Cubes zusammen mit, mit einem Graffiti-Künstler entstanden ist. Und die unterschiedlichen Akteuren und Akteure im Schillerviertel tun sich jetzt zusammen, um im Rahmen des Schillerviertelfestes nochmal ein vielschichtiges Programm zu entwickeln. Und da darf man sehr gespannt darauf sein. Und am besten geht man hin und schaut sich selber an. Was haben wir noch Nochmal mal ein, ein ganz anderer Ansatz und eine ganz andere Annäherung ist die Ausstellung Imaging Boys Dokumentarfotografien von Dieter Schwertle, die vom 15.10. bis zum 31.12. diesen Jahres zu sehen sein wird und anlässlich des Jubiläums kuratiert das Documenta-Archiv als Gast der Museumslandschaft Hessen Kassel in den Räumen der Neuen Galerie eine Studioausstellung über den Fotografen Dieter Schwertle. Wichtig in dem Zusammenhang ist einfach zu wissen, dass seine Bilder bis heute also die Bilder der Aktion 7000 Eichen, aus dem Jahr 1982 das kollektive boys bild prägen. Und insofern bin ich sehr gespannt auch auf diese Ausstellung und freue mich darauf, weil die Ausstellung auch bislang wenig bekannte Positionen dokumentarischer Künstlerfotografie mit Arbeiten aus dem schwerten Nachlass des Dokumentararchivs entsprechend präsentieren kann. Weiter geht's mit Spaziergängen. Alles, was im Außenbereich stattfindet, ist natürlich räumlich und zeitlich weitgehend unabhängig. Und die CDW-Stiftung hat einen Spaziergangsführer herausgegeben unter dem Titel Boys to Go. Und dieser beinhaltet sieben thematische Spaziergänge zu, zum Kunstwerk 7000 Eichen, die einfach zum Spazieren gehen und, und selber schauen, einladen. Und regelmäßig finden auch geführte Spaziergänge statt, sodass man gemeinsam zu den 7000 Eichen gehen kann. Damit sind wir immer noch nicht am Ende. Sondern ähm, es gibt noch weitere Beteiligte, die wirklich spannende Programmpunkte entwickelt haben. Denn im Rahmen des 29. Jazzfest, vom 12. bis zum 18. Oktober, findet das Programm Honey Bunny, eine Hommage an Joseph Beuys, statt. Und da setzen sich die Musikerinnen und Musiker Nikola Hein. Matthias Muche, Rieko Okuda und Joshua Weitzel musikalisch, bildlich, installativ und sprachlich mit dem Werk von Joseph Beuys auseinander. Und das Ganze im Rahmen des Jazzfest Kassel, also auch das verspricht, hochspannend zu werden. Und Beuys war ja jemand, der den Genregrenzen nicht interessiert haben, der mit seinem erweiterten Kunstbegriff verbindend gedacht hat, Brücken gebaut hat und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit entwickelt hat, die vorher vielleicht noch keiner gedacht hatte. Und insofern freue ich mich sehr, dass das Jazzfest auch mit dabei ist beim Boys jubiläum Wer sich mit Beuys und seiner Art zu denken und Kunst zu machen näher auseinandersetzen und in den Austausch kommen möchte, ist zudem richtig in der neuen Galerie. Noch bis zum 26. September, da ist der Survival Room der Künstlerin Shirley Sachs. Und sie hat für das Boys Labor Kassel entwickelt ein Social Sculpture Lab, eine Social Sculpture Lab Aktion als Arbeitsraum. Also man kann sich dort treffen, kann in den Austausch kommen. Sie führt Seminargespräche, stellt Fragen, hat mit ihrem Raum eine Grundlage geschaffen, um die Ideen der sozialen Plastik in offenen Gesprächen und assoziativ und in Gedanken zu reflektieren. Und Charlie Sack selbst ist eine universell arbeitende Künstlerin und Beuys-Schülerin, welche die Idee der sozialen Plastik einfach als in ihren Praktiken weiterentwickelt hat und hat selbst lange mit Joseph Beuys zusammengearbeitet im Kontext seiner Free International University. Also insofern auch sie eine profunde Beuys-Kennerin und Künstlerin, die ihre, ihre eigenen Ideen und Gedanken da entsprechend mit einbringt. Und wem das alles noch nicht reicht, der kann nochmal durch die Stadt spazieren und sich anhand eines Parcours an verschiedenen Häusern mit Beuys-Zitaten beschäftigen. Also in der, der Straße, in der Schillerstraße, in der roten dittmolder -Straße, in der Wolfhager-Straße werden monatlich wechselnde Beuys-Zitate und Fotos präsentiert, die auf das Leben und Werk von Joseph Beuys Bezug nehmen. Und dieses Programm ist immer noch nicht abschließend, weil wir im kommenden Jahr ja das Jubiläum haben von 7000 Eichen. Das ist dann der 40. Geburtstag des Kunstwerks. Und auch da wird es dann noch weitere Aktionen geben.
0: Vielen Dank, Frau Völker, für diese ja unglaublich große Bandbreite von, von Veranstaltungen, die wir vielleicht als ein Angebot an die Stadtgesellschaft halt auch begreifen können. Ja, Also so ich höre, dass ähm, auch sehr unterschiedliche Gruppen der Stadtgesellschaft, ähm, der Menschen, die in Kassel und Regionen leben, ja sich auf ganz, ganz unterschiedliche Weise in diesem Künstler nähern können. An Sie die Frage als Kulturdezernentin, die ja jetzt sage ich mal federführend mit in der Organisation und in der Vernetzung tätig gewesen sind. Lässt sich am Beispiel des Beuys-Labors eine, nennen wir es mal, neue Kultur der Zusammenarbeit verschiedener Akteurinnen und Akteure und auch offizieller Institutionen festmachen?
1: Diese Entwicklung lässt sich eindeutig festmachen. Und das ist eine Entwicklung, über die ich mich sehr, sehr freue. Das ist nicht nur, aber auch im Rahmen des Beuys Labor Kassel 2021 der Fall. Und es ist eine Kraft, die sich entwickelt hat, insbesondere in den letzten Jahren mit der Entstehung und Umsetzung der Kulturkonzeption Kassel 2030, weil in diesem Zuge die Institutionen und die freien Akteurinnen und Akteure in viel intensiveren Austausch gekommen sind, und sich daraus entwickelt hat, dass es großartige Möglichkeiten der gegenseitigen Bereicherung, der Zusammenarbeit, der Inspiration gibt. Und viele Projekte entstehen, in denen Brücken gebaut werden, in denen Zusammenarbeit ermöglicht wird. Und ich bin sehr froh, dass sich das vor der Corona-Situation schon entwickelt hat. Denn das ist etwas, was jetzt auch in dieser krisenhaften Situation, in der wir momentan durch die Pandemie sind, sehr hilfreich ist, weil es insbesondere kleineren Akteurinnen und Akteuren auch hilft, sichtbar zu bleiben oder ihre Projekte durchzuführen, wenn sie Anbindungen an größere haben. Was aber nicht heißen soll, dass die Großen nur eine Hilfe für die Kleinen sind, sondern es ist wirklich ein, ein wechselseitig inspirierendes Miteinander und eine neue Form der Zusammenarbeit. Und darüber bin ich sehr froh und dafür bin ich auch sehr
0: dankbar. Abschließende Frage. Ich höre daraus, dass wir in Kassel und auch, wir, wenn wir Kassel sagen, denken wir die Region ja mit, wo es ja auch sehr, sehr viele kulturelle Akteure gibt und es gibt ja auch die Zusammenarbeiten zwischen den Akteuren. Also dieser Laborcharakter, den Sie am, am Beispiel des Beuys-Labors jetzt beschrieben haben, können wir davon ausgehen, dass der auch für andere Projekte in Zukunft Anwendung finden wird in unserer Stadt und in unserer Region?
1: Davon gehe ich ganz fest aus, weil das momentan auch schon die Situation ist. Wir haben zum Beispiel mit dem Programm Hashtag Kassel21 jetzt im Zuge der Pandemiebewältigung ein stadtweites Programm entwickelt, das im Außenbereich stattfindet, also die Stadt zur Open-Air-Bühne macht. Und da sind unheimlich viele Akteuren und Akteure der Institutionen und auch der freien Szenen beteiligt. Und es entstehen Kooperationen, wo wo wirklich überraschend ist, wer wo auftritt. Die Initiative Kulturbahnhof zum Beispiel hat auf dem Gleis 1 im Kulturbahnhof eine eine Bühne, die sogenannte Tube Stage, eingerichtet. Der Schlachthof ist ein ganz wichtiger Partner und bietet beispielsweise den Buchkindern die Möglichkeit, ein Storytelling-Festival dort zu veranstalten. Also das sind völlig neue Vernetzungen, die starken Laborcharakter haben. Und das nicht nur im Rahmen des Beuys-Labors, sondern ganz grundsätzlich.
0: Frau Völker, jetzt noch ein kurzer Werbeblock. Wo, wo kann ich mich informieren, wenn ich mich über das Beuys-Labor schlau machen möchte?
1: Der direkte Weg zum Beuys-Labor Kassel ist die Website www.beuyslaborkassel2021.de. Und wem das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell ging, der kann auch einfach auf kassel.de gehen und Beuys eingeben.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank und äh, wir sind sehr gespannt, was sich ja, in Richtung, also mit dem Beuys-Labor und auch in Richtung mit Blick auf die Zukunft dann in unserer Stadt, in unserer Region noch entwickeln kann. Dankeschön, Susanne Völker, Kulturdezernentin der Stadt Kassel.
1: Vielen Dank.